Hej och välkomna till det här avsnittet av bibliotekspodden Solen. Vi spelar idag in i Botkyrka, närmare bestämt på Hallunda bibliotek i Hallunda Folkets hus. Och det gör vi därför att här ordnas Botkyrka internationella bokmässa idag och igår. Och även i förrgår var det invigningskväll. Just det. I, i, torsdag kväll. Precis. Med en massa balloons. Varsin kyr tror jag man uttalar det. Somalisk, engelsk poet. Poet, just det. Mm. Um, Som har kommit på svenska på rastlös förlag. Aha. En samling. Typ. Ja, ah, vad spännande. Jag visste inte ens att det fanns ett sånt förlag. Mm. Men det var ju roligt. Ja. Har du hunnit läsa någonting i det? Bara... Nej, det har inte. Nej. Det får bli en rapport senare. Mm. Det får ta det till nästa avsnitt. Mm. Precis. Och för er som lyssnar i efterhand så är det här ju då den 25 april som vi sitter här och pratar. Och den här bokmässan är en så kallad biennal så att vartannat år så ordnas det, eller har i alla fall ordnats de senaste för förra och för fyra år sedan så ordnades det en bokmässa här. Så förhoppningsvis om två år igen har ni chansen att komma och lyssna. Det är jättemycket intressanta punkter. Och kom, verkligen kom. För det är första gången som jag är med på den här bok, bokmässan och... Jag blev glatt överraskad hur himla bra den var. Jag hade hört gott om den, men det var överträffade mina förväntningar som ändå var höga. Mm. Och det är, vi kan ju säga att på fredagarna så är det seminarier och så riktat mot bibliotekarier och lärare också. Precis. Som får sig till som kostar lite. Och idag på lördag är det öppna, öppet gratis för alla och det är mycket barnprogram för barn och så. Mm. Men så idag spelar vi in inför en liten publik och för er kan vi säga att vi är bibliotekarier på Stockholms stadspek. Vi gör den här podden och spelar in med jämna mellanrum och det är jag som heter Alice Torbull och det är mina kollegor och vänner Patrik Skilström hej. och Elias Hillström. Hej hej! Och man kan lyssna på oss via iTunes på Soundcloud och på vår hemsida biblioteket SE och där lägger vi också upp boklistor med allting som vi pratar om. Eller vi försöker få med allt. Det kan vara så att vi glömmer något. Och ni som lyssnar, om ni inte hittar, om det är något ni inte hittar i de där listorna så hör gärna av er till oss så fixar vi det. För ibland missar vi någon bok som vi bara har nämnt kort eller sådär. Vi finns nu också på Facebook, senaste innovationen. Så där får man också gärna gå in och säga vad man tycker om avsnitt. Ställa frågor om något. Kan Ställa frågor, ge tips på saker vi borde ta upp sådär. Förutom att gilla oss så kan man fråga oss. Precis. Vi behöver tips. Mm. 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 Men då ska vi börja. Och dagens tema är... Precis som mässans tema, mellanflykt och förvandling. Mm. Som är ett jättespännande, ganska stort tema som man kan tolka in mycket olika saker i. Eh, vi kanske ska säga lite kort först om vi har några ingångar på det. Eller någonting ska vi som säga någonting om vi har något... någonting, tagit med oss någonting från gårdagen? Ja, eller någonting Precis. på temat? Ja, har ni några tankar? Jag har inte eh, strukturerat helt i mitt huvud, men det var ju väldigt mycket glädjande för mig som alltid tjatar om, om, om poesi så var det mycket som handlade om, om poesi och eh, den inledande diskussionen handlade ju mycket om eh, nu har jag inte hennes namn tyvärr men hon som har jobbat mycket med de här eh, översättarseminarium poeter från, från Irak och poeter från eh, Palestina och Saudiarabien tillsammans med svenska poeter eh, som översätter varandras texter och, och träffas och Mm. och sen var vi på ett seminarium med en, som jag inte heller har namnet på aktuellt nu som pratade om poesin som ett sätt att erövra ett språk en poet från Forna Jugoslavien ja, men 
Sholod Sagir hette den första personen som du nämnde. Som har jobbat med översättning från olika språk tror jag. Men persiska till svenska bland annat. Mm. Och Anna-Maria Todorov var den andra poeten. Som hade en väldigt lekfull och rolig föreläsning och uppläsning av sin diktsamling. Och hur det lekfulla i poesin och poeterna Sonja Åkesson och Kristina Lund och så var ett sätt för henne att erövra svenskan. Och som hon, hon har bott i Sverige 30 år eller någonting men fortfarande mm. fortsätter att... Det är, det tar ju länge att erövra ett nytt språk. Mm. Man kanske aldrig blir klar med det. Eller det blir man ju aldrig. Tycker hon var, jag tycker hon var lite lurig för att hon var lekfull. och var spirituell. Men, men så fanns, fanns de här eh, sorgsnära avsnitten också. Där, eh, med språket och med eh, att, 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 att man saknade sitt gamla språk. Och eh, hur eh, många onödiga dörrar man måste gå igenom för att erövra det nya språket. Ja, det var ju väldigt intressant. Brytningen hette den boken som hon hade skrivit som handlade mycket om hennes, både om hennes modersmål som väl var serbiska tror jag, men hon kom från forna Jugoslavien i alla fall. Och om svenskan då och hennes fascination inför vissa ord som hon hittade. Och som trollslända hade hon skrivit en, en dikt om liksom hur det ordet flög in i hennes vokabulär. Det var väldigt, det är väldigt sinnligt. Ja, och hur man liksom hittar olika ord och utifrån dem kan utforska språket och lära sig mer. Hon pratar mycket om den här glädjen också. Att hon fortfarande blir så glad när hon kommer på att hon kan prata svenska och stolt. Mm. Samtidigt som hon då aldrig blir riktigt fri från sin brytning som man kanske inte riktigt kan bli om man lär sig ett språk i vuxen ålder. Det är väldigt, väldigt svårt, svårt i alla fall. Just det. Mm. Att man kanske tror att man pratar perfekt. Det tycker jag man kan uppleva när man är utomlands själv och pratar engelska så tror man att man är att det här låter precis som en infödd engelsman och så är det ju inte. Om man har en inspelning så kan man prata engelska så hör man att hallå. Ja, och om inte jag hör det så hör min dotter det och säger till nog sånt att det inte är så bra. Patrik, tänkte du på något annat igår som mm. du vill berätta om? Ja, men, ja, men, absolut. Något som jag lyssnade på igår som jag tyckte var väldigt bra det var det här inledande panelsamtalet mm. med Alle Eriksson, eh, vår kollega som moderator. Och eh, jag tyckte att det var väldigt intressant dels förstås när Sara Ola som pratade om, eh, om romerna och hur att hon också kunde, när hon själv haft jobbiga egna erfarenheter kunde hon nu eh, vila Eh, när, när hon var, hade varit ute på McDonalds för några dagar sedan så kunde så sin goda vän Felicia som hon gjort ett seriealbum om och, och erfarenheterna som, eh, som Felicia haft när hon åkte från Rumänien till Sverige eh, för att försöka få upp lite pengar hur, hur det sen blev omvända roller att man verkligen möts som människor när nu eh, Sara Larsson haft jobbet så, så kan hon vila hos Felicia i sin tur att mm. man verkligen möts som människor hela vägen det, det var sådär så att det blev... Hon så... hade ju ett väldigt fint uttryck där. Hon sa att man måste gråta varandras tårar. Ja, hon är... Hon sa att jag har varit i Felicias hus och gråtit hennes tårar så många gånger. Och nu fick hon gråta mina tårar. Jag tycker det är det... fascinerande. Ja. Hon, 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 är, hon är en av Sveriges bästa serietecknare. Men hon är också en riktig poet. Mm. Mm. Det, var, det, det var fint, verkligen. Eh, men, men, sen, men, men det som jag också verkligen från det här panelsamtalet tyckte var intressant, det var den här stackaren som hade förstått sig lite grann, förlåt att jag, och inte duschat men visst, jag satt inte bredvid honom så jag behövde inte bli utsatt eh, för han det, det <laughs> men han nämnde det flera gånger eh, han, jag måste läsa in till här, Barakat eh, Gebre Havariat eh, från Revolution Poetry och jag tyckte det var jag menar, man tar med sig en massa, men jag tänkte sådana här som lever kvar lite extra, det, det var det här när han pratade om eh, om, om språket och hur han till och med när han hade varit riktigt bra i språket älskade språket och att 
att, att leva språket och äta språket, och äta språket. absolut, men det, det sa han att det kunde hänga ihop lite grann med att han inte hade ätit frukost men, <laughs> <laughs> så jag hoppas att han fick käk sen men, men, men att, han, att, han, att han var bra på svenska helt enkelt och sen ändå trots att han fick A i uppgifter och allting gick jättebra i skolan så var man ändå där och ja, det var ju riktigt bra av dig man var, var tvungen att dissa honom lite grann nägga honom lite grann, det tyckte jag var det var en stark upplevelse. Man, man kan mm. inte, man, även om han, han hade... Precis, var ja. det inte till och med så att det här gjorde du ju bra. Det var ju nästan för bra. Det var ju nästan ja. misstänkt bra. Kan du verkligen ha varit... Eller hur? Är du, verkligen, är, du verkligen en av, och, är du verkligen en av oss? Du kommer aldrig kunna få vårt gulblå. Det mm. kändes lite löjligt. Ja, det var, väl, det var väldigt eh, starkt tyckte jag. Mm. Det pratade ju också hon, Kollod Sager, som också Precis. var med i samtalet. Hon sa ju också det att... Vi tycker att det är fantastiskt när människor kommer hit och kan lära sig svenska. Och att vi berömmer sig väldigt mycket... Men att det, och det är klart att det är en bedrift att lära sig ett språk, men svenskar åker till andra länder och lär sig språk också. Och man, man kan det om man får chansen, mm. om man får den miljön där det, mm. ja, där det underlättas för en. Lite klart i huvudet helt enkelt. Mm. Ja. Det var nästan ett återkommande till, det fanns ju också hos hon som hade skrivit brytningen. Mm. Alltså, och också är han väldigt roliga och tycker jag starka dikt, Daniel Bojas Joglu, mm. som läste en dikt när han presenterade vårt språkspråkiga bibliotek. Just den här integrationen och lära sig någonting men att man, det kostar oerhört mycket också. Det mm. finns den eh, mm. den här klappen på huvudet eller... Ja. ja, men också den här instrumentella synen också. Att du ska lära dig, vi ska bocka av på en mall. Men lusten med språket och att bli en av oss och, och, och att vi möter dig som människa, det, det kommer i andra hand. Mm. Just det, vi kan ju säga att det var Rinkeby bibliotek som blev årets mångspråkiga bibliotek också. Mm. Och grattis till er. Mm. Vilket vi är lite stolta över också, mm. även om vi... Ja, och grattis till oss förstås. Ja, de ingår i Stockholms stadsbibliotek. Vår kära kollega Britta Palm höll ett väldigt fint tack. Ja, oh, ja, det var väldigt fint. Ja. Mm. Mm. Precis, Britta. publiken tycker också att det var ett ja. jättefint tal. <laughs> ja. Den enhälliga publiken tyckte det var jättebra tal. <laughs> de höll helt med oss. Mm. Um. Ja. Det är om gårdagen kanske. Ja, ja, precis. Det var ett samtal också med en, en författare som heter Hassan Blasim som också var intressant. De, hans böcker verkar väldigt intressanta. Tänker Vad att skriver jag... han för böcker? Jag missade det. Han, det var... han skriver någonting um, som, 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 som bygger på självupplevda saker men det är väldigt surrealistiskt. Ja, det verkar vara noveller ganska surrealistiska och blandade. Han, bodde, han levde i Finland nu och kommer från Irak så det verkar vara så, både sånt som utspelar sig i Finland och sånt som utspelar sig i Irak. Skriver han på arabiska eller finska? Det eller? tror jag va? Arabiska. Ja, han skriver på arabiska och sen översätts, översätts det till andra språk och han filmar också en hel del. Och sen berättar han hur han gick hela vägen eh, upp till Finland. Ja, Gen, ju... genom, Var det verkligen sant? Genom Kurdistan. Ja, men inte, inte, inte nonstop tror jag. Men, men, men ändå. Ja, Precis. Jag funderade också på det. Men, men vissa sträckor hade han ju i alla fall gått. Ja, det känns ja. som att det är tillräckligt. Ja. Mm. Men han pratade ju också apropå på det här med integration så berättade ju han att han hade fått jobb ganska snabbt på finska television Mm. när han kom. Men då ville de gärna att han skulle göra dokumentärer om invandrare och invandring. Och det ville inte han. Han ville göra dokumentärer om bastu. Så, då, så det slutade med att han fick slu- han slutade då. Han sa upp sig. Det är också det där. Vad, vad är det man ska... Vilka roller? Vilka Nej, du får, du får inte göra, film, du får inte göra filmer om bastu. Det ska våra finnar göra. Ja, lite så. Han verkar jättespännande. Ser verkligen fram emot mm. novellerna som förhoppningsvis kommer ut på Bonniers längre fram i år. Mm. Mm. Vi hoppas på det. De fanns mm. på finska, arabiska och engelska. Så. Ja, så man kan ju ta engelska så länge. Eller, eller arabiska, mm. beroende på vad man kan. Hassan mm. Blasim heter han. Mm. Kul ja. snubbe. 
Ja, det var han. Men då så, då går vi in på temat för dagen då, som som sagt är mellanflykt och förvandling. Och vi har väl haft lite olika ingångar i det. Vänta, ska vi säga någonting jättekort om bara vad det kommer att handla om lite övergripande och sen så får vi var och en in på våra... Kan vi göra? Mm. Vad har du läst? Så, så vet vi ju aldrig vad, vad det kommer att handla om ordentligt. Nej. Det är lite grejer med de här inspelningarna. Det är men vi kan plocka några. Vi kan säga vad jag har läst. Lite, lite några... böcker jag har läst. Och jag har ju vi har fokuserat lite av, av slump har det blivit så. Men jag hittar någon slags linje. Och det handlar ju mycket om de judiska flyktingarna från under andra världskriget. Mm. Som har väldigt mycket att säga oss idag. Stefan Schweig och hans självbiografi som han skrev strax innan han tog livet av sig 1942. Världen av igår. Mm. Och sen också poeterna och som var också vänner då Nelly Sachs och Paul Selan mm. eh, som flydde då från nazisterna under eh, som har påverkat deras poesi väldigt mycket. Ja. Eh, det, de har jag läst och så har vi läst eh, jag har läst Persepolis Just det. som har kommit i nyutgåva nu. Eh, mm. Seriealbum om eh, de som flydde från Irak under 80-talet. Mm. Och även Athena Faruksats vitsvit. Mm. Jag vill främst det. Jag har läst mer böcker också, ja. men det var lite. Mm. Precis, mm. men vi ser vad vi kommer in på. Vad, har du någon linje i din läsning, Patrik? Eh, Några nedslag? Om, om, om det finns någon linje eller några nedslag så är, så är det... Eh, vad är en flykt jämfört med att, att helt enkelt söka sig någon annanstans och vinna och få, försöka få en bättre framtid helt enkelt. Mm. Eh, som alla människor förstås har rätt till. Och sen de hinder som är i vägen. Jag har också tänkt mycket bilder. Jag mm. gillar ju tecknade serier. Det kommer inte som en överraskning för de som känner mig. Så att jag har några seriealbum. Bland annat Mattias Elftorps jättebra seriealbum som jag ska nämna längre fram. Och en fotobok. Och några dikter. Mm. Som jag, tycker, jag tycker dikter ofta kan nå närmare någonting. För att de är inte bortom orden men de, de kan ringa in saker. I och med att de inte behöver följa den här mallen som novellen eller romanen har. Nej. Och jag har läst, jag har med lite olika typer, jag har lite barnböcker, några bilderböcker och någon ungdomsbok och några romaner också. De handlar väl ganska mycket om olika typer av flykt, ganska mycket som i samtid. Men också lite det här som någon linje som jag har sett i alla fall i romanerna för vuxna är lite en generationsskillnad. Att de författarna eller huvudpersonerna i böckerna är sådana vars föräldrar har flytt hit. Och hur hanterar man att vara den här andra generationens invandrare? Behåller man identiteten som föräldrarna hade? Eller ska man integreras i Sverige? Och i vilken mån kan man göra det? Just det, var är man någonstans? Är man i ett ingenmansland? Eller? Mm. Det var ju någonting de pratade om igår på seminariet också. Att det är också det här tvånget till snabb, snabb integration. Mm. Nästan, alltså, nästan tvånget som läggs på att man snabbt ska integreras ja. direkt in i arbetet. Att det skapar ofta en väldigt generationsklyft. Och det kan bli... Mm. Ja, men det var intressant. Ska vi, vi kan börja lite med dig då, Elias. Du berättar lite. Ja, jag har tjatat om den här boken som eh, fick ett ganska stort genomslag. Alltså Stefan Zweigs Världen av igår. När den kom återutgiven i lätt reviderad översättning på Ersats förlag för några år sedan. Eh, det är en bok som skrevs då eh, 1942 av eh, en författare som heter Stefan Zweig som länge har varit väldigt bortglömd. Och som ett litet tecken idag, just när jag åker hit så läste jag DN, mm. som man brukar göra på morgonen. Och då var det ett stort uppslag om Stefan Schweig och en biografi som kommer om honom nu. Och den här boken kan man säga väldigt mycket om. Den har både fått kritik för att han är lite blind för sin. Han kommer från en 
väldigt överklass, privilegierad överklass. Han mm. har ju, han, något som man inte kanske problematiserar i boken och så. Men det tycker jag inte riktigt man kan, man kan lägga på honom. Jag tycker den är oerhört stark just eftersom man kan fundera på, men just eftersom den är skriven precis mitt under brinnande kriget 1942 när han hade flytt till slut till Brasilien mm. med sin fru och att man vet att han tar livet av sig direkt efteråt. Och för honom när han skriver den här boken så är det ju som att han vet ju aldrig, det är då man tror att Hitler är nästan oövervinnlig. Han han ser inget slut på det här kriget. Han mm. tänker att hans Europa är borta för evigt. Mycket är ju borta för evigt. Kommer allt tillbaka, alla som dött och allt som har... Men det blev ju ändå fred bara några, några år efteråt. Men det vet ju aldrig han när skriver den här boken. För honom, så den, är, den är både en otroligt fin skildring av hela tidiga 1900-talet. Att vin och hans uppväxt och, och alla människor han möter ganska i någon slags nostalgisk skimmer. De jämför den med, i tidningen idag med en förlorad värld, Evelyn Vås. Alltså, mm. Mm. Och även Prost kanske man kan jämföra den med. Fram till, till Hitler kommer och han och alla andra judar måste försöka fly om de inte vill, vill gå under. Mm. Men lite grann, har du sett den här filmen Wes Anderson senast, den här Grand Budapest Hotel? Ja, de... Det är ju också den där känslan att man vet inte riktigt. Ja, de nämner, mm. den, nämner mm. den i artikeln till idag. Den är mm. visst sett inspirerad av, av, av den här boken. Mm. Men det finns väldigt mycket att, att ta med sig från den läsningen. Jag tycker att den är den, är väldigt, den ger väldigt mycket mm. att läsa den idag. Det är perspektiv. Det är precis, speciellt judarna och men många andra var ju precis samma situation som många är i Syrien idag. Var ju det då. Mm. De, de starkaste partierna är väl i slutet av den boken när han beskriver dels när Hitler kommer in och tar över Wien. Oerhört mörka skildringar av den rena sadism som de utsatte judar och andra för. Till beskrivningen av judarna och deras desperata situation. På plötsligt har att de måste fly från... från, från. Och han, han vet ju inte vad som kommer att Han tror ju att Hitler kommer, kommer att vara för evigt i Europa. Det är en känsla i alla fall i boken han skriver. Ja. Och han, han, han återger samtal han har med, med judar han träffar som försöker fly och desperat försöker få, få visum eller uppehållstillstånd i länder. Men det får de ju inte. Nej. Och de, han hör män säga att i Haiti... Sydamerika kan man som judar få komma in. Kina kan vi få. Kanske södra Afrika. Så det är sånt, de, de får inte komma in i USA, England och Sverige. Mm. Och det är något att påminna sig om. Alltså, det, det finns är... ju lite analogier där jämfört med hur ja, ja, precis. Idag, det är Att stänga murar. Och... Ja. Mm. Det är otroligt mycket paralleller man kan ja, nej, men Sverige var ju, som jag har berättat för er, något annat sammanhang. Att Sverige, var ju ett av, Sverige och Schweiz var de två länder som krävde att man skulle sätta J i passen för judar. Därför att de, de vill att tyska medborgare skulle kunna åka. Så etniska tyskar skulle kunna få komma fritt in till Sverige. Men de vill inte ha in några judar. Så då måste man märka. Och kanske även det här sätta i romers pass då. Att det var Har vi verkligen gjort upp med den delen av vår historia kan man ju verkligen fråga sig. Jag tror att det är jättemycket kvar. Boetius har ju försökt lite grann. Men det finns ju flera som mm. mycket kvar Jag vet inte hur mycket det var, var påtryckningar från Tyskland eller försökte hålla oss väl med tyskarna. Det där kanske inte är så vi ska spekulera i nu. Mm. Nej, men det var väl... Sverige hade väl historiska kopplingar till Tyskland. Ja, nej men den är... Jag kan prata mycket om den. Mm. Men det, det är väl egentligen den det som är starkaste som mest har anknytning till just det här flykt- och förvandling. Ja, just det. Men det är också en väldigt... Eh... Visst det själva uttrycket här, flykt- och förvandling, finns också i en dikt av Nelly Sachs, visst är det så? Det är en diktsamling av Nelly Sachs då som var 
en av de få judar som lyckades komma till, till Sverige om det nu var precis innan kriget utbröt eller just när kriget hade startat. Det, det lyckades hon, hon var 50 år då tror jag och hennes 70-åriga mamma som, och det var mycket på grund av att hon hade bekantskap med, med Selma Lagerlöf eller hon hon beundrade sig med lagret väldigt mycket. De hade brevväxlat och så, så att hon fixade in så att hon, hon kunde komma till, till Stockholm. Just det. Ja. Men hon hade väl... Eller hon började ju skriva mycket när hon var i Sverige. Hon blev, hon blev, poet, blev den stora poet hon blev och Nobelpristagaren när, när hon kom till Sverige. Ja. Och det handlar ju allt... Hon skriver handlar ju om, om på ett eller annat sätt om judarnas situation, drömmen om Israel kanske, om, om, mm. och flykten och förvandlingen och koncentrationslägen och alla hennes släktingar och vänner och allt mm. döda. Mm. För det var väl också som med henne att hon, hon var fortfarande rädd för nazisterna när hon kanske blev ännu mer rädd för nazisterna ju äldre hon blev. Mm. Hon bodde väl också på ett um, Beckenberga, precis. Mm. Um, I slutet av sitt liv och blev just paranoid av det här. Det där är också en sån grej som jag tycker man kan tänka på när man träffar människor som har flytt idag. Att man vet aldrig vad det är de har varit med om innan de kan vara otroligt traumatiserade. Eller, eller inte vara det men ändå ha upplevt väldigt hemska saker. Mm. Så att man också behöver vara lite man behöver ha en medvetenhet om det. Det är svårt att alltid påminna mm. sig om det. Men... Det där är säkert historier tänker jag som vi kommer att... att, att få ta del av under lång ja. tid framöver dem. Men det tar tid innan de kommer ut. Ja, innan ja. Vi, de mm. synliggör på något sätt. Men det här är något som genomgår, finns genomgående i Nelly Sachs och även i hennes då, mm. den Paul Selan som flydde till Frankrike. De blev ju båda eh, para, de blev paranoida och psykiskt sjuka för att de, mm. de, de blev aldrig av med det här att nazisterna är fortfarande efter oss. Eh, Nelly Sachs såg visst flygplanen flög i kors på himlen utanför och trodde att det var nazisterna som såg henne fortfarande mm. när hon var som, som sämst eh, och mm. det fanns säkert sådana drag hos Stefan Schweig också mm. eh, men nazisternas eh, utrotning av judarna var ju väldigt exceptionell ja. så att, det är inte så konstigt att folk blev sjuka nej, nej. men jag hade en sån en upplevelse som jag fick när jag läste Johannes Anjuros bok um, Alltså nu kommer jag ihåg vad den hette. Ska jag kolla, jag har skrivit upp det. En storm kom från paradiset som ju handlar om hans pappa. Och det är någon form av eh, lite undersökning att han själv, jag tror han själv när han börjar skriva den inte vet vad hans pappa varit med om. Mm. Som kommer från Uganda. Um, och sen så väcklas det ut en historia om att han har, han var, han var flygare i det ugandiska flygvapnet och befann sig i Grekland när, när Idi Amin tog över. Och sen när han försökte åka tillbaka så blev han då tillfångatagen och i Tanzania tror jag det var. Och de trodde att han var en spion där för att han hade varit i Europa. De trodde att han var på Idi Amins sida då. Det var en sån här kommunism mot kapitalism. Det, ja, mm. eh, konflikt. konflikt i Afrika där. Och han satt i fångläger och han, som han senare flydde ifrån. Eh, men han blev ju en väldigt trasig människa av det. Och sen så kom han till Sverige för att han träffade en svensk kvinna. Men lyckades väl aldrig riktigt finna någon plats här. Mm. Um, men det är en sån otrolig historia som han har bakom sig. Och han är ändå ingen sån här... Han är ingen känd politiker. Han har aldrig haft någon stor roll i den här konflikten. Han, var, han hade inte ens en åsikt egentligen, en politisk åsikt. Mm. Men han blev ändå drabbad. Um, och då blev jag verkligen påminn om det där. Men just det här har hänt väldigt många människor som lever i Sverige idag. Och det... Ja. Det är väl en del av den här generationskriften <coughs> som du sa också. Mm. 
alltså man har haft föräldrar som har varit i koncentrationslägen eller varit med om den nazistiska förföljelsen då att det är, det är sånt som är väldigt svårt att prata ja. om. Och att de här historierna finns ju idag, de som flyr från de fruktansvärda sakerna mm. som händer i, i Mellanöstern idag. Så Fast man är väl någonting av det som föräldrarna har varit med om. Mm. Mm. Och man kanske inte pratar om det för att man kanske, man kanske vill skydda sina barn. Mm. Eller jag vet inte. Ja. Ja. Har du någon, något, någon bok du vill berätta lite om, Patrik? Nej. Hur är din läsning? <laughs> jo, jo, jag har några stycken. Jag, jag, jag har bland annat eh, ett, ett seriealbum av eh, Mattias Elftorp. Och som en händelse så är tusen serier som Mattias Elftorp är en av initiativtagarna till. Eh, en av de andra initiativtagarna är här på bokmässan också och håller workshop. Vi ska ha workshop här klockan några timmar efter oss. Exakt. Om ni, har, jag ska, om ni har några roliga ljud i bakgrunden så är det poesiuppläsningar i stora salen där just nu. Precis. Jag gissar att det är han... Sora Rutveliasvili ja. finns den poet som heter. Det är bra. Ja. Åke Hodell lever. Ja, det låter som Åke Hodell. Gud, gud vad underbart. Vi blir nästan lite sugna på att trycka ja. på stopp här och gå ja, och lyssna. Ja, eller, eller hur? Men det gör vi inte. Nej, jag läser hans, ja. hans bok. Ja. Poesins ja. diktatur. Ja. Men, men om jag återkommer till Mattias Elftorp ja. som, som då är en av de som har startat eh, tusen serier så Jag och min pappa och Slatan är ett jättebra seriealbum som jag tror alldeles för få har, har sett och uppmärksammat. Och eh, det handlar om Sara och hennes pappa som... Eh, flyr till Sverige och bosätter sig i Malmö. Och hennes största önskan är att få se Zlatan och spela. Så därför heter den jag och min pappa och Zlatan. Men redan från början så får de inte veta helt säkert att de får stanna, om de får stanna. Och jag ska inte spoila någonting. Men när hon och, och, när hon och hennes goda, goda vän Ahmed och när hennes pappa är ute på stan så har de alltid gulblåa masker och det får de lära sig redan när de kommer till Sverige att då måste de här gulblåa maskerna på sig för har de inte de gulblåa maskerna så ja, då funkar det inte man, man kan inte gå ut på gatan eh, när man är ny i Sverige om man inte har en gulblå masken på sig <laughs> Otroligt eh, starka ja. obehagliga bilder Det beskriver alltså. lite hur det ser ut Det är, som, det är svartvitt allting förutom de här gulblåa maskerna så det blir väldigt tydligt Ja, och sen när hon är i, i skolan och de har en uppgift, läraren, eh, från går i skolan, Sara, så, så, eh, så de är inte gömda eller så, 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 så frågar läraren om hon kan eh, påminna sig om hon känns svensk. Eh, och då säger hon slatan. Mm. Ja, nu menar jag ju riktigt svensk, säger läraren. Och då tänker man, ja, det, det, är ja, det, är klart, det, det är klart lite överdrivet. Det är klart att det inte är dokumentärt, men... Eh, det här är ett album som, som säger väldigt mycket ändå om ett vi och dem. Att, han både tecknare och författare. Han, både tecknare, han är både tecknare och författare med Thias Elftorp. Han har gjort många andra bra grejer eh, utöver det här. Det här är en serienovell som, som, som han har byggt ut till ett seriealbum. Eh, och den är den som är, det som är knytnäver rakt in i magen. Men, mm. den, men den är väldigt fin. Och just att när de är privata, när de är hemma hos sig så, så, så har de inte de här maskerna på sig utan då ser de ut som du, som du och jag. Just det. Så, så vad de här maskerna är egentligen, det, det är väl någonstans att, att man hela tiden måste vara på sin vakt. Att man alltid ska förstå att man är dem, att man inte är en del av ett vi. Mm. Äh, jag, ja. jag tänkte då på, jag har en, en bok med av en, en ungdomsförfattare som heter Solmir Besevic. Um, och den här som jag har med mig här till resan som börjar med ett slut... Och den handlar om en pojke som flyr från Jugoslavien. 
som jag tror också författaren har gjort tillsammans med sina föräldrar när det blir krig där och som skildrar tiden den första tiden i Sverige på flyktingförläggning och migrationsverket men också när man börjar skolan och får kompisar och om det är de konflikter som finns mellan olika invandrargrupper mellan honom och de andra svenskarna när han blir kär i en svensk tjej på ett väldigt humoristiskt sätt men han har skrivit en bok till som jag tänkte på när du pratade om den här mm-hmm. den, den heter Avblattefieringsprocessen Ja, ah, den är ganska ny va? Ja, den är ganska mm. ny. Den här kom för några år sedan. Eh, resan som började med ett slut. Men avblattifieringsprocessen är ny. Och där är det så att man... När man kommer som invandrare får man gå igenom en sån process. Man får en brev från myndigheten där så nu ska du gå igenom den här processen. Du ska bli avblattifierad, du ska bli svensk. Och det är ju lite, sam, alltså, lite liknande det där. Att för att kunna röra sig på riktigt så måste du lära dig de här reglerna om hur man ska vara. Mm. Och han skriver väldigt humoristiskt ganska drastiskt sätt. Så han driver väldigt mycket med de här kanske man kan tycka är svåra frågorna, men det blir ofta väldigt roligt. Men det är väl, men det är väl lite grann, jag, tänk, jag tänkte det, i litteraturen är det, är det kanske något avtryck av det här som det här instrumentella synen på, på flyktingar som kommer, att mm. eh, ni ska lära er språket, eh, men att det finns en lust i språket och någonting utöver det, att man, att man ska lära sig rätt upp och ner, som jag också för övrigt tycker att den svenska skolan är lite för mycket av också i största allmänhet, men, men, men den kommer alltid i andra hand mm. eh, det kanske inte är rätta sättet att lära sig språket, det kanske inte är rätta sättet att välkomna en annan människa som kommer till Sverige Nej. Det var något de var inne på igår i inledande seminariet just att, att tvinga någon att lära, ett språk, lära sig ett nytt språk, det går egentligen inte utan Nej, Nej. Samtidigt det är som att dra in hästen med hästen respakut. Samtidigt som det känns som att språket är otroligt viktigt och just att man kanske ska tro mer om folk istället att de kan lära sig. Att man vill göra det. Ja, att, att man gör det på, precis mm. på ett lustfyllt sätt med bra förutsättningar. För att det är väl en sak man kan prata om med, de här, med många av de rumäner som är i Sverige nu. Att ett stort hinder för förståelse där är ju just att vi inte förstår varandra. Vi, vi har inget gemensamt språk och då blir det väldigt svårt att mötas på något sätt kan, mm. kan jag tycka. Det är väldigt starkt med Sara Olausson som ändå ja. har brutit den muren och bara gått fram och eh, med det här serialbumet Felicia så har hon berättat sin historia eh, och Felicias historia förstås i första hand men just att hon, att hon bestämde sig för bara för att ta reda på den här människan som sitter här och tigger varje dag vem, vem det är mm. eh, och det var ingen lätt resa att, eh, att ens förstå varandra Nej. men med gemensamma ansträngningar och med lite yttre hjälp så. Mm. ja Mm. Jag kanske kan nämna en till inne på ungdomsböcker som jag har med här som heter Om det var krig i Norden, en liten bok av Janne Teller som ser ut som ett pass. Ett, så det är som ett EU-pass med såna här stjärnorna på framsidan. Och det är en, en väldigt kort bok som beskriver en slags omvänd situation. Alltså det är verkligen Om det var krig i Norden istället för krig i Syrien eller krig i Mellanöstern någonstans. Så att i den här boken så är det Finland, Norge och Sverige, eller om det är Norge, Danmark, Sverige tror jag, har, någon form, har ett krig emellan varandra helt enkelt. Och Sverige, eh, jag tror de startat något som heter Sandsverige eller någonting ditåt. Nu kommer jag inte ihåg exakt det namnet. Man tänka på Sandfinland. Ja, precis. Det kanske är fel. Det, ja, det kanske är fel eller kanske eh, rätt. koppling. Ja. Men någonting ditåt. Och då har de andra två, så de vill helt enkelt att Sverige ska ha överhöghet över Danmark och Norge. Och då har Danmark och Norge startat krig mot Sverige på grund av detta. 
Känns det trovärdigt? Det, det måste vara svårt det... att beskriva det trovärdigt. Det, kanske... det är det det gör. För att när man berättar så här så låter det lite, så plåj... lite skämsamt. Mm. För att vi kan liksom inte tänka oss att vi skulle... Invadera Danmark. Nej, precis. Men kanske om det hade varit andra historiska förutsättningar mm. så skulle det vara helt trovärdigt. För det är ju... Det har vi gjort för några ja. år sedan. Och Jugoslavien känns ju som att det var ju människor som levde ihop. Och var grannar mm. som vände sig mot varandra i princip över en natt. Så det är ju... Sådana konflikter kan ju uppstå. Det är väl något som är läskigast. Det är verkligen det svagboken som är så otroligt otroligt alltså ja. just precis det och som, som man kan ta relatera till säkert Syrien idag och Jugoslavien mm. att hur fort det kan gå och man tror inte man, man kan inte tänka sig att, att de kommer att göra så här mot oss mm. och också då att man, man underskattar och man, man, man väntar och väntar man, man, mm. man vägrar att, att tro att och så rätt vad det är så är det över en på några dagar så är det mm. hela ett helt land förändrat eller? Mm. Och den här boken är skriven så att den ska vara väldigt allmän också. Den, det är en, en du-person. Så det står så här. Tänk om det blev krig i Norden. Vart skulle du ta vägen? Mm. Och så beskrivs det vad som hände med din mamma, din pappa, dina syskon. Din bror går in i någon milis. Din mormor dör för att hon inte får mediciner. Och sen så flyr också familjen här till Egypten. Och då så skriver hon en väldigt effektivt... Hur det, hur det blir den, den omvända situationen om, vi, om svenskar då skulle fly någonstans. Eh, och då står det så här, vart ska vi ta vägen? Eh, det finns inget svar på vart. Er familj har blivit en siffra. Fem stycken. Det finns inget land som vill ha fem flyktingar till. Flyktingar som inte kan språket, som inte vet hur man beter sig i ett klassiskt kultursamhälle. Hur man respekterar sin granne, sätter gästens välbefinnande framför sitt eget och värnar om en kvinnas dygd. Flyktingar som inte vet hur man lever i värmen. Det finns inget land som vill ta emot de dekadenta människorna norrifrån. Guds förnekare som bara kommer att förstöra de rättrognas levnadsmönster. Arbeta kan de inte heller. De kan inte arabiska. De är inte vana att hugga i. Flyktingarna från Norden kan inget annat än att sitta på kontor och vända papper. Det behövs ingenstans. Så säger man i den arabiska världen. Det är bra, det är bra. Ja, jag tycker det blir väldigt effektivt. Man inser att saker vi säger, eller mm. kanske om andra ja. människor, det går att vända på väldigt enkelt. Mm. Men när jag hör den här, dig berätta om den här boken så kommer jag att tänka på ett, något som jag inte alls har tänkt inför, inför det här samtalet. Det är en, en samlingsserie som heter DMZ, Demilitarized Zone, DMZ mm. av Brian Wood som är en jättebra tecknad serie på engelska tyvärr inte översatt till svenska än men där är det också i USA att det har hänt det som händer i resten av världen att, att man har delats upp på det krig i hela USA mellan de fria staterna och med ett annat gäng, jag kommer inte ihåg exakt vad de heter men då slåss de och stridszonen är Manhattan ja. <laughs> och, och New York i största allmänhet otroligt bra seriealbum och jag har förstått att han, Brian Wood han, han skrev, skrev och gjorde, skrev den här tecknade serien just för att eh, lite pedagogiskt eh, förklara för sina landsmän hur det faktiskt ser ut i resten av världen för han tyckte att det fanns en viss naivitet och okunskap om mm. eh, och sen, sen är det psykologiskt det är mycket om enskilda öden som vi får följa och vad som händer med människorna att man till exempel gör de andra till monster väldigt snabbt och, och. Vilket man väl på något sätt måste göra om man ska kunna upprätthålla ett krig eller ett förtryck. Så. Ja. Därför inbördeskrigen ofta de värsta krigen har man hört. Just det. Ska jag säga något mer om någon bok som jag är med? Eller ska ja, om du har någon där så kan du få göra det. Jag har läst, som om man vill få lite mer någon slags 
litteraturvetenskaplig och som mer kanske fokus på, på skrivandet så finns det en bok av litteraturprofessor och akademiledamot Anders Olsson som heter Ordens asyl en inledning till den moderna exillitteraturen och den tar ju börjar med Ovidius men sen går den in på 1900-talets mm. modernister alltså James Joyce, Beckett eh, Nabokov Gombrowicz och Nelly Sachs och Paul Selan och just eh, hur, hur själva exilen var en förutsättning för modernismen och det var ett om den var frivillig eller om den var ofrivillig att det var ett, man blev tvungen att hitta ett nytt språk eller man fick impulser man, mm. man, att man återupptäcker någonting när man är över ett nytt språk eller? han beskriver det här i ett förord till Selanbok vi ska se experimentet är formen för detta produktiva främlingskap det kan bryta lojaliteten med det egna ursprungen och slita förtöjningen. Det kan åtminstone till en del och under infallets stund glömma det förflutna katastrofer och umbärande. På så sätt kan ett ny tilltro skapas som blir en grund för det kommande författarskapet. Det är bara att det, man kan ju forska i varför, men en stor, mm. en stor del av de, de mest fantastiska författarskapen under 1900-talet och modernismen Mm. har skrivit sig exil på andra språk än sitt eget. Samuel Beckett skrev på franska och Paul Seeland skrev på tyska fast han var född i Rumänien. Nej men visst många outsider. Och Nelly Sachs hittade sitt sätt att skriva när hon eh, tog del av den svenska modernismen. Erik Lindegren och Gunnar Ekelöv översatte dem till tyska och då hittade hon sitt eget språk och som hon inte hade hittat. Hon hade varit författare länge i Tyskland innan men inte hittat det här väldigt särliga sättet att skriva. Nej. Du hade ju någon väldigt fin mening som Nelly Sachs med flykt och ord. Ja, det finns hela hennes, speciellt en diktsamling som heter Flykt och förvandling, men alla diktsamlingar från 60-talet handlar ju om väldigt mycket det, att hitta ett nytt hem i språket. Vi ska se vad jag har, just det, det lilla citatet. Ja. Visst var det någonting med typ flyktingens enda sanna hem är ordet? Ja, det handlar, hennes, dikt, hennes sätt att skriva dikt handlar väldigt mycket om det. Mm. Ja. Att det är någonstans där man, än, där man kan få uttrycka sig själv och vara sig själv även om man är på rörelse i förändring. Ja. Han skriver att det är väldigt starkt, speciellt hos det judiska. Alltså, jag kan se, ta ett annat citat här som handlar precis om Nelly Sachs och språket. Att språket liknas, hon liknar ju språket vid ett hem. Mm. Flyktingens enda hem är språket. Jag tror att det egentligen ja. är Josef Brodsky som sa den. Ja, men det var, precis, det var ju det jag tänkte på. Att språket liknas vid ett hem beror på dess förmåga att frambesvärja en helad värld. Som när dikten blir en bön som fogar samman det söndrande stavelsen och därmed återställer en förlorad harmoni. Eftersom språket är en del av skapelsen i judisk tradition är väntan på det messianska riket också ett föregripande av ett tillstånd då orden nått fram. Mm. Att, ja, om det stämmer kan inte jag svara på. Men så skriver Anders Olsson om Nelly Sachs diktning. Hade du några... Du plockade upp en bok här Patrik också. Ja, alltså, var det någonting som var kopplat lite till detta? Eller vill ja, du prata om något annat? Ja, ja, men jag, tänkte, jag, tänkte, jag, jag, jag sa ju i början och eh, då kanske jag ska följa upp det att, att, att jag, jag tyckte att poesin lämpar sig väldigt väl till att mm. ber, berätta om det. Jag om dem. Ja, absolut. Det är, precis, det, det är precis det du försökte säga. Så jag det är Jag bara upprepar det som min kära kollega och vän har sagt här nu. Men, men, men jag skulle, det flera jag, 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 jag skulle vilja läsa lite grann en dikt av Stig Dagerman. Flykten valde oss. Ja. Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke. Flykten valde oss. Därför är vi här. Ni som ej blev valda men ändå frihet äger. Hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär. Bojan väljer foten. Vi valde att vandra. Natten var barmhärtig. Nu är vi här. Ni är för många. Kanske den frie trygga säger. 
kan vi bli för många som vet vad frihet är. Ingen väljer nöden, vi valde den icke, den valde oss på vägen, nu är vi här, ni som ej blev valda. Vi vet vad frihet väger. Hjälp oss att bära den frihet som vi bär. Det, jag tycker det här är jättebra av Dagerman. Han, han, han satt ju ofta fingret på någonting rakt på. Och, eh, eh, en skrivning i anslutning till, till andra världskriget. Han åkte väl till Tyskland precis efter andra världskriget. Ja, och skrev den är skriven i den. den tysk höst, de, de, ja, exakt. Den är skriven i den vevan. Med, mm. Vevan säger jag lite raljant. Men, 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 men den passar väldigt bra in på det som händer i hela världen mm. just nu. Mm. 50 miljoner flyktingar... Räknar man med i fjol att det var... Mm. Det har inte varit så många sedan andra världskrigets slut. Eh, så jag menar det... Dikten du läste var från någon, någon antologi, eller? En antologi som heter Flykten valde oss. Eh, som går ända från de klassiska källorna fram till idag. Nästan. Eh, och just det här att flykten, flykten valde oss. Det, det, det är också att... Jag, ty, jag tycker ibland att man kan höra omgivningen hur en del pratar. Hur snacket går. Att, mm. Det är ungefär som att... Man lägger ut på flyktingarna eh, och tiggarna att de, att, de, att de har valt det här. Varför väljer ni det här? Ni kan väl någonting annat. Men mm. det är inte de som har valt det. Det är tiggeriet som har valt dem och det är flykten som har valt dem. Det är inte de som har valt tiggeriet och flykten. Nej. Ja, så att, väl, tack ska du ha, Stig. Ja, jättefint. Sen hade jag Paddington också. Ja, det måste du också nämna. Jag, jag måste bara nämna Paddington som hastigast. Um, att se, se den senaste filmen ja, jag förstår att den filmen är jättebra du, du har sett den va jag vill verkligen se den för att, um, jag bra skådespelare, bra ja. regi bra, är den skådespelare som spelar björnen björnen är en björn björn är en björn <laughs> <laughs> wow. björn med halsband och hela grejen en rysk, handlar... rysk stackars björn den säger väldigt enkelt ja. allt som vi är väldigt komplicerat att försöka säga här. Det är bra. <laughs> Okej, okay. men, men, men Ellis Axel Paddington, då har du det du behöver. Då, då har man ringat Flykt. in hela alltihopa. Eh, men jag tycker att det är som en tanke att den, att den filmen är att den, att den filmen är nu. Jag kommer ihåg när jag såg den på tv så var det så här stillbilder och det var nog så spännande att höra uppläsaren. Jag vet inte vem det var som läste eh, Paddington. Men det finns ett litet avsnitt härifrån när... Harry Brown, för de hittar, paret Brown hittar den här björnen. Och väldigt alltså väntar på, på Paddington, på Paddington Station. Station. Och, och väldigt snabbt så tar de sig an honom och, och ser som självklart att öppna sitt hem för honom till och med. Hur är det, det, hur är det i boken? Nu, nu ska inte, mm. Men i, i filmen så är det ju så, nu har länge sedan jag läste boken, mm. så är ju Harry Brown är ju, har ju den här han är en tiggare som sitter där luffar akter för honom han är ju, vad gör han här, han kan inte släppa in vårt hem mm. och, att han har och fru Brown nära... har en mer tillåtande ja, ja, inte bara tillåtande utan, tillåtande, utan det är klart att du ska bo hos oss eh, och, mm. och Paddington har ju en sån här eh, lapp på sig att eh, vara snälla, var snälla och se efter den här björnen, tack och han kan engelska eh, väldigt bra så utifrån honom, du har ju varit inne och pratat om språket han kommer han ifrån, sa du det? Mörkaste Peru jag kommer till det ha tålamod, kära kollegor. Han kommer från mörkaste Peru. Peru. Eh, och det finns ett avsnitt här som jag tycker är fint. Eh, så, så, nej, men just det här. Att de, att de liksom tar sig an honom snabbt. Och Herr Brown har visserligen betänkligheter i början. Att ska vi verkligen släppa in en björn i vårt hem? Vad, vad händer då? Men han blir övertalad väldigt snabbt. Och har, har inga problem med att eh, hålla med sin, sin fru. Att, att, att det, att det, att det är okej okay att släppa in den här björnen. Eh, det ser man ju väldigt sällan. 
i, i Europa med murarna som ja. är mot resten av världen. Så, så det känns väldigt bra och som en tanke. Och som också sa att skulle man skriva den här boken nu idag så skulle det, vara, skulle det uppfattas som väldigt nöjt att skriva en sån bok. Att, att han är på Paddington Station och några, att han ens skulle komma till Paddington Station. Han skulle förmodligen bli avvisad långt innan dess mm. när han försökte komma från Peru. Mm. Men Precis. där vill jag flika in en grej också då igen om vad Sara Olausson sa igår. Um, när hon pratade om de här Felicia från Rumänien som hon har lärt känna. Att hon sa att, om man tänk, att eftersom de har blivit vänner eh, och hon, om hon vet att en vän sover i skogen, en vän behöver hjälp, då är det självklart att hon ska göra någonting och, att, och egentligen vad hon ska göra också. Mm. Um, så att om man bara tänker på de här människorna som vänner istället för mm. flyktingar eller någonting abstrakt. Mm. Och potentiella vänner, potentiella istället, vänner istället för potentiella Ja, ja någonting, no- någonting mörkt. Ja, ja, precis, ja. istället för att vara något annat ja. än vad... För alla människor är ju någonting potentiellt. Mm. Mm. Men vi väljer ofta vad det här potentiella ska vara. Ja, nu har det gått 45 minuter. Nu börjar det, jag tänkte kanske ja. försöka klämma in ja, några fler tips väldigt kort. Vi vet bara kort. att Revolution Poetry kommer snart att ta över det här rummet där vi sitter. Och ja. ska ha en poesi-workshop klockan ja, men då får ett, komma. tror jag. Ja, om tio minuter det Ja, de får komma in. Ja, precis. Ja, det här de reducerar vi bort där. sen. Ja, ja. Mm. <laughs> men jag tänkte nämna väldigt kort då, några av de andra böcker jag har läst dels är det Pone Ruiz, Araben eh, som eh, handlar lite om det här med generationer som jag nämnde kort tidigare det, den skiljer en ung kvinna hon är ungefär 30 år och en äldre man som är kanske 60-65 eh, och mannen har kommit hit som flykting från Iran förstår man efter ett tag man får dels följa honom i, i nutid då, och dels eh, lite hur han hade ansatt fängelse i Iran så innan han kom hit um, och han har just nu en ganska meningslös tillvaro i Sverige, han har inget yrke eller inget arbete, yrke har han men inte arbete um, och ingen familj heller, vad det verkar och den unga kvinnan är däremot helt integrerad, hon pluggar på handels och har en svensk pojkman som hon ska köpa en tvåa i innerstan med och sådär men hon har ju också kopplingar bakåt hennes iranska mamma och så. Så att hon dras lite emellan de här två världarna. Ska jag vara helt svensk eller ska jag liksom ha, vilka är mina kopplingar till, till mina föräldrar och deras arv så där. Och sen vävs de två historierna ihop. Um, och den handlar ju en del om så här, vad är det att bli integrerad och hur mycket kan man bli det och ska man sträva efter att bli det. Så det är en intressant bok. Uh, och sen tänkte jag nämna en bilderbok också som heter Den dagen av Viveka Sjögren som är en, en bildbok om flykt om att fly från ett, annat, från ett land till ett annat och det är fåglar som är huvudpersoner i det här eh, och det den börjar med att de bor eh, en, en fågel, hans syskon och eh, deras mamma bor i ett hus i en fågelholk eh, och Sen kommer ett eh, andra fåglar som är skator är det. Då kommer de att köra ut dem därifrån. Och det gör tydligen skator också i verkligheten. De kan köra ut eh, andra fåglar från deras hem. Eh, så att de knuffar ut dem. Och eh, en av fågelns syskon blir väldigt illa skadad. Så att de får bära henne. Och så får de helt enkelt gå, gå, börja gå iväg där från vandra. För att de här små fåglarna kan inte flyga än. De har inte lärt sig att flyga. Och pappan är inte hemma när de här fåglarna kommer så att honom blir de av med helt enkelt. De lyckas inte hitta honom igen utan de får fly. Så den här boken, den skiljer på ett väldigt enkelt sätt vad en, vad en flykt kan vara. 
Sen träffar de också på andra fågelfamiljer som också blivit utsatta och som tvingats fly. Och den har ett ganska hoppfullt slut när barnen då lär sig flyga. För då kan de på något sätt ta sig till en annan plats där de kan få en ny tillvaro. Men de har förlorat väldigt mycket på vägen. Så den är ju också säkert en svår bok att läsa med barn. Men jag tror ändå att den går och man kan hålla det också på den här fågelnivån om man vill. Men samtidigt är det väldigt analogt med hur en verklig flykt kan upplevas. Man blir utkörd någonstans ifrån, man får inte vara där. Man måste ge sig av därifrån. Och sen så kan det finnas något hopp någon annanstans. Så den rekommenderar jag verkligen. Den dagen av Vivka Sjögren. Yes, någon annan som har något? Jag gillar bilderna. Jag gillar ja, jag, fin, jättefina bilder. Jag, jag, jag läser gärna en dikt och Nelly Sax innan vi avslutar. Bara för att jag egentligen har upptäckt henne förrän jag för mm. det här. Och ja, för att hon är en sån... Jag tror att många missar henne. Tyvärr. Ja. Man kan ta egentligen, jag tycker nästan alla dikter efter flykt och förvandling är bra. Mm. Och har just det temat. Jag tog en som jag bläddrar fram här. Eh, bäddad i sömnen. Långt ute i det fria. Landsflyktig. Med den tunga packningen av kärlek. En fjärilszon av drömmar. Hållen som ett parasol mot sanningen. Natt, natt, sömnklädd kropp. Tänger sitt tomrum medan rymden växer bort från stoftet utan sång. Hav med siande fradgetungor rullar över dödslakanet tills solen återsår sekunders strålsmärta. Mm. Flykt och förvandling, hennes diktsamling från 59 tror jag. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Fin avslutning. Tack publiken för att ni lyssnade. Tack för ja. att vi fick vara här. Tack. Och tack alla andra lyssnare också. Vi hörs igen. Mm. Hej. 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 Hej.